0: Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Nós faremos a leitura de Marcos capítulo 4, dos versículos 1 a 34. Mas a nossa exposição dessa noite ficará apenas nos versículos 1 a 20. Porque os versículos 1 a 34 faz, fazem parte de um bloco só. Mas para a gente pregar de 1 a 34 hoje o sermão seria pelo menos umas duas horas. Então para a gente não fazer isso, então a gente por misericórdia vai então dividir em duas partes. A primeira parte até o versículo 20 e depois nós faremos a exposição se Deus assim nos permitir no próximo domingo de 21 a 34. Então vamos lá, capítulo 4, de Marcos, é, dos versículos 1 a 20. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os doze, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós, outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta palavra e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse: Vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueiro ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará e ao que não tem até o que tem lhe será tirado. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a seiva. Disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aniar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém, não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Irmãos, nós vimos anteriormente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo num contexto onde ele ensinava os discípulos e os seus, os seus familiares aqui, eles procuram Jesus para prendê-lo. Porque na mente destas pessoas, Jesus tinha ficado louco. Muitas pessoas estavam indo até Jesus para ouvir dos seus ensinamentos, ele estava expelindo demônios, ele estava curando, e tudo isso gerou uma certa, um certo incômodo nos seus próprios familiares, ao ponto de irem até Jesus para prendê-lo, para que ele não continuasse exercendo o seu ministério de pregação da palavra. Nesse texto que nós expomos na semana passada, nós vimos que no meio dele, Marcos colocou um texto onde nós vemos um embate de Jesus com os escribas. E neste embate, Jesus disse que eles estavam ah, ah, acreditando ah, o poder do ministério de Cristo a Satanás. E isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é dizer que Jesus não atua pelo poder do Espírito, mas que Jesus atua pelo poder do diabo. E nós temos visto até agora que Jesus sempre recebe uma espécie de, ah, de, de uma espécie de, de, de dificuldade da parte dos que lhe ouvem e recebe muita, muita perseguição por parte da liderança eclesiástica, a liderança naquela época, os judeus, os escribas, os fariseus, que eram os líderes né, dentro do judaísmo. Eles tinham uma resistência muito grande ao ministério de Cristo Jesus. Nós vimos aí nos sermões anteriores que Jesus teve que orientá-los em relação ao sábado, porque eles tinham dificuldade com o fato de Jesus curar num sábado. Eles, eles demonstram dificuldade no fato de Jesus curar um homem paralítico, porque Jesus tinha o poder a perdoar pecados, então você percebe essa resistência nos fariseus, mas também nós vamos percebendo na medida do, do texto que há uma multidão perseguindo a Jesus, só que essa multidão vai atrás de Jesus apenas para ser curada e para ver os seus sendo libertos da opressão maligna. Então você tem os fariseus que são resistentes, você tem uma multidão interesseira, mas no meio desse grupo você tem um grupo pequeno, que são os discípulos. E dentre esse grupo pequeno dos discípulos, Jesus escolheu doze para prepará-los para o apostolado. Então perceba que desde o momento em que Cristo Jesus foi ungido com o Espírito Santo, e iniciou o seu ministério lá no deserto, lutando contra o diabo, nós temos basicamente três grupos. Os fariseus, a multidão e os discípulos. Os fariseus, resistentes. A multidão, interesseira. E os discípulos, querendo entender quem é Jesus. Caminhando próximo de Jesus. Só que no decorrer do ministério de Cristo, alguns que são os seus discípulos vão lhe abandonando. Alguns começam a seguir a Jesus, daqui a pouco vão deixando Jesus de lado. A gente vai percebendo isso no decorrer dos evangelhos. Aí, Jesus, Marcos organiza isso aqui para nós, coloca essa parábola do semeador, junto com as outras parábolas, mas nós não vamos tratar as demais hoje, vamos ficar só com essa primeira aqui, que é a parábola do semeador, uma parábola muito conhecida, inclusive. Nós vemos que Marcos, ele insere esse texto, essas parábolas aqui, para nos ensinar uma verdade. Para nos ensinar que Jesus estava rodeado de fariseus, multidão e discípulos. E que Jesus, então, prega a palavra para estas pessoas estando ali à beira-mar. E neste momento, do, no período do doutrinamento, Jesus apresenta algumas, a, algumas parábolas, e principalmente essa primeira que nós vamos expor hoje, que é a parábola que identifica os tipos de ouvintes de Jesus. Ele vai mostrar que até agora, no ministério de Jesus, é possível... A separar os ouvintes de Jesus. É possível perceber que muitos que estão ouvindo a mensagem da cruz, na verdade não estão abraçando esta mensagem como deveriam abraçar. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de as parábolas do reino, né? onde Jesus vai dizer que, ensinar que o reino de Deus é composto de discípulos que frutificam que o reino de Deus há de crescer grandiosamente, por isso que ele traz aqui a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, né? ah, onde ele mostra essa realidade do reino, e que os seus discípulos são aqueles que têm acesso a, estas, a esta mensagem que era oculta, era um mistério, mas que estava por ser revelado pelo próprio Cristo. Esta parábola, que é a parábola do semeador, dos versículos 1, ao versículo 20, Jesus afirma que os mistérios do reino de Deus são revelados apenas aos cristãos. Por isso que quando ele estava só, os discípulos chegam para ele e dizem assim, por que, que o senhor falou aquilo? O que, que o senhor quis dizer com aquilo? Jesus mostra para ele, olha, vocês não entenderam a parábola que eu contei? Como é que vocês vão entender as outras? Vocês não entenderam essa? e aí Jesus explica olha, mas eu vou explicar para vocês porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus não aos de fora aos de fora eu falo por, em parábolas para que eles ouçam e não entendam porque os mistérios do reino de Deus são para os discípulos são para os meus discípulos aqueles que me seguem então Jesus declara que na semeadura que ele explica a parábola dizendo que é a pregação, a semente, que é o Evangelho, encontra quatro tipos de solos, que são corações. Os solos onde a Satanás arranca a semente, o solo rochoso, o solo ah, em que há muitos espinhos e a boa terra. Então vamos ver aqui, primeiro os versículos 1 a 9, eu vou ler novamente porque Jesus, então, vai apresentar essa parábola. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele. Então, perceba que multidão sempre está presente no ministério de Cristo. Ele estava a beira-mar novamente, Jesus gostava de pregar o evangelho a beira-mar, então ele estava ali naquela região e uma numerosa multidão estava com ele. Ele entra num barco, se assenta, se afasta da praia e ensina, e prega. Os irmãos viram na, nas exposições anteriores que Jesus já tinha pedido um barquinho, porque quando a multidão afluía, ele ficava sem lugar. E ele não queria que a multidão dirigisse a agenda dele. Ele queria poder ter liberdade para falar sem ser pressionado pela multidão. Então, ele vai para esse barquinho... E todo o povo estava ali à beira da praia, à beira-mar na praia. E ele ensinava por muitas parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Então Jesus está pregando, ele está ensinando, ele está pregando arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele está explicando as Escrituras. Nós não sabemos aqui o conteúdo do sermão de Jesus, mas ele está ensinando tudo aquilo que diz respeito a, 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 ao Evangelho. E aí, no decorrer do seu doutrinamento, ele apresentou algumas parábolas. E aqui está uma que Jesus apresentou. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, então, apresenta essa parábola para aqueles que estavam ali ouvindo. Aí a pergunta que fica para nós em primeiro é, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história fictícia com elementos reais o que, é que Jesus está fazendo aqui? ele pega algo que inclusive era da rotina deles era da rotina para nós hoje, talvez aqui é aqueles que não foram criados na roça a gente teria que explicar o que é alguém sair para semear, plantar e etc mas o pessoal criado no interior, criado na roça sabe o que é isso o que é plantar, o que é colher, o que é semear, etc. Né? Preparar a terra e assim por diante. Então, Jesus usa elementos que eram do, do cotidiano daquelas pessoas. E é exatamente isso que acontecia. O semeador ele preparava a terra, arava a terra e ia jogando a semente. E a semente caía e frutificava. Então, dependendo do solo... Algumas frutificavam, outras tinham um pouco de dificuldade, outras secavam e assim por diante. Então, era algo comum dentro da realidade daquele povo. Então, por isso que os discípulos, quando ficam sozinhos com Jesus, eles querem saber o que Jesus está querendo dizer com aquilo. Porque saber o que um semeador faz, eles sabiam. Saber o que é que lançar semente, eles sabiam. Mas o que Jesus estava querendo dizer com aquilo? De um passarinho que come a semente, de uma outra que está no meio da rocha, de uma outra que está no meio dos espinhos, de uma outra que frutifica. O que, que Jesus está querendo dizer com aquilo? Então, é isso que Jesus vai explicar para eles. E ele termina a parábola dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma alerta de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção. Aí Jesus apresenta o motivo dele usar parábolas. Olha o versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os doze, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, A vós, outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Nós vimos na exposição da carta aos Efésios, que Paulo disse que o mistério que estava revelado, que estava oculto em Cristo, nos foi revelado, que era o fato de que a igreja é composta de judeus e gentios. E que o mistério que estava revelado, Paulo tratando lá em 1 Coríntios capítulo 2, capítulo isso, capítulo 2, quando ele fala de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, era o mistério de Cristo que foi revelado. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte, que há um mistério, mas o cristianismo não é uma religião de mistério, porque esse mistério, ele é revelado. É um mistério revelado. Jesus não está dizendo assim, ó, tem coisas que vocês não entendem, vocês têm que vaguear, é né? um salto no escuro. Não, Jesus não está falando isso. Há um mistério, mas eu estou aqui para explicar o mistério, ou melhor, para revelar o mistério. E aí o mistério deixa de ser mistério. Agora ele está revelado. Mas ele está revelado a quem? A vós outros. Ou seja, a vocês que são os meus discípulos. Porque o versículo 10 diz que quando ele ficou só com os discípulos, não com a multidão, ele ficou só com os discípulos e os doze. E quando ele estava só com os seus, com o pessoal que caminhava com ele, ele disse isso. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo ouçam e não entendam para que não venham a converter-se e haja perdão para eles a pergunta que eu faço para você é Jesus está sendo injusto? Jesus está sendo injusto? Jesus está fazendo acepção de pessoas? por que, que Jesus não explicou para a multidão? Por que, que ele está dizendo que para a multidão ele fala em parábolas? Para que eles possam ver e não enxergar. Para que eles possam ouvir e não entender. E por que, que ele só explica para os discípulos? Porque os mistérios do reino de Deus são revelados apenas para os seus. Ele não tem obrigação de explicar para os de fora mas ele explica para os de dentro. E esse texto aqui vai nos levar lá para Isaías, capítulo 6, que é um cumprimento profético. Lá em Isaías, capítulo 6, nós temos aquele texto que é muito conhecido nosso, onde Isaías tem a visão do trono de Deus. né? Eis que veio o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e os anjos cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar tremeram. Aí ele disse, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um, de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Então veio uma brasa do altar e tocou na minha língua, na minha boca, e me purificou. E aí vem o texto que é o seguinte, porque às vezes a gente não se atenta. Fica só nessa primeira parte. Aí no, no seguinte, a partir do versículo 6, a partir do versículo 8, o texto diz assim: olha, depois disto, ou seja, depois de ser ah, perdoado, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vi o Senhor eu reconheci a majestade do Senhor, automaticamente eu reconheci a minha mediocridade, confessei o meu pecado, o Senhor me perdoou, e Deus disse, quem que eu vou enviar? Ele disse, me envia. Envia a mim. Aí o texto continua. Então, disse ele, Deus, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Essa foi uma palavra de Deus para Isaías. Quando foi chamada a pregar a palavra de Deus para uma nação que havia se voltado contra o Senhor, que tinha virado as costas para o Senhor, que estava se entregando à idolatria, e Deus chama Isaías e diz para Isaías o seguinte, o seu ministério Isaías, é um ministério não de conversão, é um ministério de condenação, porque através da pregação da sua palavra, eles vão ouvir e não vão entender, eles vão enxergar e não vão ver, porque eles não vão ser salvos. Aí o texto continua, a partir do versículo 10, dizendo que vai sobrar um toco de tudo aquilo que eu vou fazer na nação de Israel. Vai sobrar um remanescente. De todo o Israel vai sobrar um toquinho que é esse toquinho que é o remanescente. Então, Deus chama Israel para um ministério, para ser um arauto, entre aspas, sem frutos. Você já imaginou Deus te chamar e falar assim, você vai ser um obreiro meu, vou te levar para pregar o evangelho, lugar X, mas ó, antes de você sair, já estou te avisando, Ninguém vai se converter. Você vai lá só para pregar e vem embora. Talvez muitos diziam assim: Ah, não, hein? eu não vou ver ninguém se convertendo. O que eu vou fazer lá então? O que, que o texto diz? Tornar esse povo indesculpável. E Jesus pega esse texto e aplica o seu ministério. Eu estou falando em parábolas para essa multidão para que eles vejam e não enxergam, e não venham a enxergar. Para que eles ouçam e não entendam. Para que eles não sejam salvos. Nós também fizemos a exposição de Malaquias. E vocês lembram que lá o capítulo 3 e o capítulo 4 disse que Deus prometeu que ele viria em juízo sobre o povo. E a vinda de Cristo em Israel era uma vinda em juízo. E aqui está uma manifestação clara do juízo de Deus. É para que vocês ouçam e não sejam salvos. Vocês vão ouvir e não vão entender. Aí o versículo 13 diz assim, Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então Jesus com essa pergunta diz assim, Gente, vocês são muito devagar. Vocês ainda não entenderam? Como é que vocês vão compreender as outras? Talvez Jesus dissesse assim, Essa talvez é a mais fácil vocês têm que prestar mais atenção, mas espera aí que eu vou explicar para vocês. Então, o que, que a gente aprende já desse texto? Irmãos, muitas vezes nós pregamos o Evangelho e nós não vemos frutos. Muitas vezes nós proclamamos a palavra de Deus para pessoas próximas e nós não vemos frutos. Talvez você tenha alguém que você tem pregado o Evangelho constantemente e você não vê fruto. Às vezes isso ocorre porque as pessoas nos rejeitam. Pode acontecer. Às vezes é porque elas não vão com a nossa cara. Às vezes é porque elas não gostaram da gente. Mas, geralmente, as pessoas elas ouvem a pregação da palavra, mas não entendem e não abraçam porque elas rejeitam o Evangelho. Elas rejeitam o Evangelho. E, às vezes, nós pregamos, pregamos, pregamos... E não vemos resultados. Eu me lembro que uma vez, é, estava no seminário ainda, e um colega que já tinha saído, que ele estava. Ele estava no quarto ano quando nós chegamos. Então ele era do quarto ano quando eu era do primeiro ano. E depois de um tempo, no, num lugar, ele disse assim para alguns colegas dele: Aquele lugar onde eu estou é terra que não dá nada. Não tem que tipo de terra que você planta, planta, planta e nada dá naquilo? É o lugar que eu estou. Eu estou num lugar que não adianta você pregar. Você prega, 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 prega e não vê resultado. E não vê gente se convertendo. Aí a minha vontade é de ir embora de lá, porque ali não dá nada não, gente. Vamos embora. Ele se esqueceu de ler Isaías. Porque Isaías também foi chamado para pregar para ninguém se converter. E ia sobrar um toco. Por isso, irmãos, alguns conselhos correm o risco de criar artifícios para fazer a igreja encher. Porque você vai pregando, vai pregando, vai pregando, vai pregando, vai pregando e não vê resultado, a gente não vou ter que mexer em alguma coisa. Porque já tem um ano, dois anos, três anos, quatro anos, ninguém se converte. Aí, não se olha se a pregação da palavra está sendo fiel. Não, vão esquecer um pouco esse tal de, essa tal de fidelidade. Porque essa fidelidade não está dando resultado. Nós temos que criar um evangelho, uma mensagem, que seja, assim, mais agradável aos ouvidos. Porque senão a gente nunca vai ter resultado, gente. Nós vamos continuar aqui, ó pregando, 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 não vão ver, a gente não vai ver ninguém se convertendo. Então, muitos conselhos acabam sendo seduzidos para criar artifícios a fim de buscar esses resultados positivos entre aspas. Ou seja, eu quero encher isso aqui, eu quero uma igreja cheia. O que, é que eu vou fazer, o que, é que eu vou deixar de fazer, não importa. Os fins justificam os meios. O que, é que eu quero? É no final de dois, três anos ter uma igreja de 20 Passando para 200, 200 pessoas. O que importa é que no final nós chegamos em 200. Aquela igreja que não tinha condições de se sustentar, agora ela está se sustentando. Aquela igreja que não tinha um conselho, agora tem. Aquela igreja que não era ativa, agora é. Aquela igreja que era congregação, agora é igreja. Mas a que custo? A que custo? a gente corre esse risco. E nós somos convocados por Cristo, irmãos, a pregar o evangelho e não nos preocuparmos com o resultado. Gente vai rejeitar e gente vai aceitar. O que é que nós somos chamados a fazer? Fidelidade na pregação. Se muitos rejeitaram o evangelho sendo proclamado pelo próprio evangelho, que dirá eu e você irmãos essa multidão ouviu o evangelho pregado não foi pelo reverendo Hernandes Dias Lopes não foi por Augustus Nicodemos não foi por Charles Spurgeon não foi por John Wesley ela não ouviu o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo ela ouviu o evangelho pregado pelo próprio evangelho. O maior pregador de todos os tempos pregou para eles e eles não se converteram. Então, se eles não se converteram ouvindo o melhor pregador, que dirá alguém como nós? Frágeis como nós? Incapazes como nós? Imperfeitos como nós? Então, a gente não tem que se desesperar. Nós somos chamados a fidelidade, sem se preocupar com os resultados. A gente vai ouvir e não vai acreditar, mas a gente vai ouvir e vai acreditar. E o que compete a nós fazer é pregar com fidelidade. Aí, a partir do versículo 14, Jesus explica a parábola. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros... Os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A questão aqui não é estatística, não são cálculos. Tá? eu só quero, é, é só para ilustração, não é isso que eu, tô querendo, não, eu não estou querendo dizer, que a porcentagem de fato é essa. Mas quando Jesus apresenta que há quatro solos e apenas um solo, há frutos, o que, que Jesus está querendo dizer aqui para nós? Que 25%, não estou dizendo necessariamente que é essa porcentagem, 25% dos ouvintes são aqueles que se de fato se convertem. Ou seja, é um grupo, porque o outro grupo abandonou a Cristo por causa da fascinação do mundo. Um outro grupo, por causa da perseguição, por causa das dificuldades. Um outro grupo veio Satanás e arrancou. Então, uma parte dentro de quatro é que se rendeu a Cristo Jesus. O que, é que Jesus nos ensina aqui nessa parábola? Duas lições. A primeira é que os verdadeiros discípulos são aqueles que ouvem a pregação do Evangelho recebem a pregação do Evangelho e servem a Cristo dando frutos. Os verdadeiros discípulos são aqueles que ouviram a pregação da palavra, aceitaram essa pregação, abraçaram esta mensagem e demonstram nos frutos a conversão que houve em seus corações. A segunda verdade que Jesus apresenta nessa parábola, o segundo ensino, é que nem todos os que ouvem a pregação do Evangelho recebem. E Jesus está com isso explicando por que, que até agora só um grupinho está caminhando com ele. É isso que Jesus está ensinando aqui. Eu estou ensinando para vocês, meus discípulos, eu estou ensinando para vocês, meus, meus futuros apóstolos, por que, que o nosso grupo é esse aqui? Porque tem um grupo que caminha com a gente até um certo ponto tem um outro que Satanás arranca a mensagem. Então, por isso que nós somos quem somos aqui. E talvez nessa ocasião, muitos discípulos já viram alguns até indo embora. Por isso que lá em João capítulo 6, dos versículos 60 a 71, há um momento onde Jesus explica a palavra e aqueles que ouviram dizem assim, nossa, que palavra dura, difícil engolir isso, hein? E aí, por causa disso, muitos, ó, oh, foram embora. Aí Jesus pega e vira para os discípulos dele e diz assim, vocês também não querem ir, não? Vocês também não querem ir embora, não? Aí Pedro diz, para onde iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E aí Jesus diz assim, mas tem um dentre vós que não é meu. Ele estava falando de Judas. E Judas continua. Então, ou seja, muitos discípulos abandonavam a Jesus. Porque a coisa ia apertando, e eles falavam assim, nossa, essa mensagem está meio difícil de ouvir, está meio complicada essa mensagem. Então, o que, que Jesus está explicando com essa parábola? Que o reino não é para todos, o reino é para alguns. O reino de Deus é para alguns, não para todos. A gente aprende, irmãos, que nem todos que ouviram e nem todos que ouvirão o Evangelho, eles vão responder positivamente. Quantos não passaram por essa congregação e hoje nem na igreja estão mais? Quantos que vocês não conhecem, que passaram por aqui que nem na igreja estão mais? Talvez você pode listar alguns aí na sua mente agora. Jesus apresenta para a gente que o semeador aqui é quem? Ele. O semeador sou eu. Eu sou o semeador. Eu estou semeando a palavra. Qual é a palavra? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele foi chamado para ser o semeador. E ele está semeando. Então, quem é o semeador da parábola? Cristo. Quem é a palavra, o evangelho que ele está pregando? Arrependei-vos e crede no evangelho. E quais são os solos? A multidão, os fariseus e os discípulos. Esses são os solos que ele está apresentando aqui. Então, nos solos aqui estão a multidão, os fariseus, os herodianos, a própria família de Jesus... Mas Jesus disse assim, mas tem um grupo que ouve, entende, é transformado e se torna meu discípulo. Um grupo me rejeita, mas um outro grupo ouve e aceita, recebe. Então Jesus está dizendo, uma, trazendo uma palavra de esperança. A palavra de Jesus não é uma palavra de desânimo, ele não está aqui já moldando os seus apóstolos para que no futuro vão pregar o evangelho, ele não está dizendo para eles assim, olha, vocês estão indo para um, um ministério sem resultados. Não, Jesus está dizendo assim, olha, muita gente vai ouvir, mas nem todos vão aceitar. Mas calma, que tem um povo que vai, tem um grupo que vai. Então descansa, não fica doido achando que nada vai acontecer, achando que vocês estão errados, achando que vocês mudaram o evangelho, achando que está acontecendo alguma coisa diferente... Talvez vocês ficam preocupados, falando assim, meu Deus, nós não estamos conseguindo fazer o que Jesus nos chamou para fazer. Tem, a gente está pregando e a gente não está aceitando o Evangelho. Ele diz, calma, um monte de gente não vai aceitar mesmo, não. Mas fica tranquilo que vai ter gente que vai se arrepender e crer. Fica tranquilo. Paulo viu isso acontecendo no ministério dele. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 32 a 34, diz assim, ó... Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, isso, Paulo, né? Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Você como é doido. E outros disseram: a respeito disso, Paulo, nós te ouviremos numa outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Olha o que aconteceu no ministério de Paulo. Paulo estava pregando em Atenas, lá em Atos capítulo 17. Muitos que ouviram a mensagem do Evangelho na boca de Paulo, escarneceram. Outros disseram assim, depois a gente discuta. escuta deixa para depois, a gente não está com tempo agora, e um outro grupo se arrependeu e creu, então Paulo viu isso no ministério dele, essa parábola também nos leva a se lembrar de Isaías capítulo 55, Lá em Isaías 55, versículo 10 e 11, diz assim, ó, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Os condenados... Se, tornão, se tornarão mais condenáveis e os eleitos serão salvos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2 da segunda carta, nos versículos 14 a 16, diz assim, ó, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, nos que se perdem, cheiro de morte para morte. Para aqueles, nos que são salvos, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Paulo está dizendo o quê? A gente prega a palavra. Uns vão ouvir e vão rejeitar. Esses estão sendo reservados para a morte eterna. Uns vão ouvir e vão aderir. Esses estão sendo reservados para a vida eterna. De maneira que o mesmo evangelho é eficaz nos dois grupos. O evangelho foi utilizado para condenação e está condenando. O evangelho foi usado para para salvação e está salvando. Então, sempre nos conduz em triunfo. O pregador do evangelho... Nunca perde. A gente tem aquela tendência de achar que o pregador só ganha quando almas. Não tem aquela. Às vezes, alguns conselhos cometem esse erro terrível. Nós precisamos colocar alguém na congregação X, porque aquela igreja precisa crescer. E fulano de tal é alguém que dá fruto. Fulano tem o quê do evangelismo? Fulano é homem de encher a igreja. E é esse tipo de homem que nós queremos. O homem que consegue encher a igreja. Então, às vezes, eles acabam retirando alguém que é fiel à palavra para colocar um enchedor de igreja, entre aspas. Que vai encher a igreja. Porque nós queremos isso. Agora, a que custo? A que custo? A que custo? Sendo que o mesmo evangelho que é rejeitado e está sendo rejeitado porque tem que ser rejeitado mesmo, mas tem um outro evangelho que há de ser recebido. O mesmo evangelho também há de ser recebido. Então, o evangelho, irmãos, ele não é recebido pela nossa eloquência. Ele não é recebido pela nossa eloquência. Eu me lembro que uma vez nós estávamos na reunião do conselho e um assunto que surgiu lá, o presbítero Rui contou uma historinha que eu achei muito interessante. A historinha dizia de um pastor foi pregar num culto e naquele culto tinha uma pessoa muito importante. Eu não lembro agora se na história era um juiz, mas era alguém assim muito importante. Eu vou jogar um juiz na história, mas eu não sei necessariamente se era um, um juiz nessa história, não. E aí, aquele... Aquele homem veio e sentou no primeiro banco. E o pastor pregou. E o pastor, como tinha aquele, aquele homem muito eloquente ali, o pastor falou assim, gente, hoje eu tenho que tomar cuidado com o meu português. Então, ele começou a tomar cuidado com o português, começou a usar umas palavras bonitas, começou trazendo texto em cima de texto, fazendo aquele sermão, aquela coisa, pintando, como se fosse uma obra de arte, né? Foi fazendo aquele negócio, floreando aquele negócio. E aí, aquele homem estava sentado no primeiro banco, ao lado de um homem muito simples daquela congregação. E aí, o pastor terminou de pregar, foi à porta, cumprimentou o pessoal. Aquele juiz passou por ele, cumprimentou. E ele falou assim: Tudo bom? Tudo bem? E aí, Tudo bem? O senhor gostou? Ele falou, Tudo bem? Foi embora. Quando foi no domingo seguinte, aquele juiz estava lá de novo aí o pastor falou, rapaz, eu segurei o homem mesmo. e foi, aí terceiro domingo aquele homem estava lá de novo aí no terceiro domingo ele foi e pegou e falou assim, chegou para aquele juiz todo arrogante, falou assim fulano é, o que, que eu falei que mais impactou a vida do senhor? ele falou assim nada aí ele ah, como assim nada? ele falou assim, não não, nada, o senhor nunca me falou nada. Eu falei assim, não, porque eu estou notando que o senhor está vindo aqui já é a terceira vez. E eu falei assim, gente, só pode que eu falei alguma coisa que esse homem entendeu e tal. Tá. Falei assim, não, sabe o que aconteceu? Eu estou vindo aqui, porque no primeiro dia que eu entrei, na hora que terminou o sermão, que o senhor se assentou, tinha um senhor sentado do meu lado. E aquele senhor virou para mim e falou assim, e aí? O que, que o senhor vai fazer diante do que o senhor acabou de ouvir? Ele falou assim, nada, eu só vim aqui para poder ouvir. Ele falou assim, não, porque se o senhor não tomar uma decisão hoje, o senhor morreu, o senhor vai para o inferno. Então, toma, presta atenção, tá? Diz ele que foi embora para casa e não conseguiu dormir de noite. E ficou aquele negócio na cabeça, meu Deus, e se eu morrer? Aquele homem falou aquele negócio, será que aquele negócio é verdade? Então e foi. O homem se converteu depois, etc. Mas pela pregação eloquente do pastor? Não. Por uma palavra pequena, simples, de alguém que estava sentado lá dele no banco. O senhor vai fazer o que agora, diante de tudo que o senhor ouviu? O senhor vai se arrepender e crer? Ou vai morrer e vai para o inferno? Então, não é a eloquência, não é a capacidade do pregador, é o agir do Espírito Santo no coração. Algumas pessoas vão ser transformadas por homens eloquentes e outras pessoas vão ser transformadas por homens simples. Mas não é por causa da simplicidade deste nem para, e nem pela eloquência do outro, é pela atuação do Espírito Santo no coração daquelas pessoas. E aí Jesus, então, é, nos explica essa parábola e eu queria pontuar aqui cada uma delas rapidamente em relação a esses solos, porque Jesus fala que o primeiro é aquela aquele solo onde, onde aquela semente que cai à beira do caminho é arrancada por Satanás. Esse aqui é que tipo de pessoa que você prega o evangelho e na hora ela rejeita. Olha o que que disse J. Riley. Esses são os que ouvem sermões, mas não lhe prestam atenção alguma. Frequentam os cultos ou por formalidade formalidade e modismo ou para parecerem respeitáveis diante dos homens. Porém, não tem qualquer interesse pela pregação. Para esses, a pregação é um mero amontoado de palavras, nomes e considerações ininteligíveis. Quantas vezes que nós pregamos o Evangelho para as pessoas que entram aqui e saem aqui? Na hora, ela rejeita. Ou talvez, no meio da explicação, ela fala assim, aqui, ó, não acredito em nada disso aí, não, tá? Por mim, isso é para parar... Entendeu? economiza suas palavras comigo, não tem aquele tipo de gente que é assim, é porque a semente caiu à beira do caminho, Satanás já foi lá e arrancou antes mesmo dela entender, e às vezes nós somos seduzidos pelo diabo, porque o diabo está doido querendo arrancar a gente da igreja do Senhor, e muitas vezes o diabo vai soprar no seu ouvido, tentando te arrancar do caminho, o segundo solo que Jesus apresenta aqui é aquele que caiu ah, num solo rochoso, né, e que não tinha ali fundamento, e acabou ah, não frutificando. E por que, que não houve fundamento? Por causa de algumas coisas que aconteceram. Olha só o que, que o texto fala. Os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas não tem raiz. São aquelas pessoas assim que ouviram a pregação do evangelho e elas ficam muito animadas. Você já conheceu aquele tipo de gente que ouve a pregação do Evangelho e é um ânimo total? Elas chegam e já querem tra trabalhar de tudo. Vocês estão precisando do quê? Ó, oh, me converti, agora eu sou novo na fé e eu quero trabalhar. Tem que limpar aqui? Não, eu vou limpar ali. Vocês estão precisando de alguém no som, vocês estão precisando de alguém no instrumento, vocês estão precisando de alguém para cantar? Como é que é? Aquela pessoa que está até eufórica. Aí Jesus pega e fala: quando chega a angústia ou a perseguição, ela, ó. Aí quando aparece a enfermidade, as lutas, as perseguições, a dificuldade financeira, ela começa a coar. Ela fala assim: Jesus não me ama tanto assim. Porque se ele, me, não, se ele me amasse, eu não estaria nessas condições. Se Deus fosse tão bom, não permitiria que eu perdesse meu emprego. Se Deus fosse tão bom, não me perseguiria, não, não haveria tantos perseguidores atrás de mim. Se Deus fosse tão bom, eu não estaria nessa luta. Então você quer saber de uma coisa? Tudo isso é fachada. Tudo isso é história para boi dormir. E ó, vai embora. Quantas pessoas nessas condições? não passaram por essa congregação, nesses 66 anos, estava ativa na vida da igreja, daqui a pouco, na hora que o cerco fechou, ela, ó, e hoje, na hora que você toma com fulano, onde está? Não está na igreja, não. Não está na igreja, não. Se entregou ao pecado. Sumiu. J.C. Ryder, ele fala assim, ó, elas falam com aparente alegria e entusiasmo sobre a doçura do Evangelho e sobre a felicidade que experimentaram ao ouvi-lo. Podem ser comovidas até às lágrimas pelos apelos dos pregadores e podem falar com aparente sinceridade acerca dos seus próprios conflitos interiores, esperanças, dificuldades, desejos e temores infelizmente, entretanto, não há qualquer estabilidade no cristianismo dessas pessoas, não há qualquer real operação do Espírito Santo em seus corações, sentem prazer na pregação que ouvem, e por essa razão, iludem-se, imaginando que a graça de Deus deve estar residida em seus corações no entanto não houve qualquer obra real de conversão em seu homem interior em todos os seus sentimentos, afetos, alegrias, esperanças e desejos eles estão na realidade caminhando pela estrada que leva à destruição a pergunta que eu faço é será que você não está nestes? neste grupo? será que você não está nesse grupo? Que abraçou o evangelho com muita alegria, mas agora, na hora que o circo fechou, está querendo pular? Será que você não é esse grupo? Toma cuidado. Toma cuidado. Depois, é a semente que foi sufocada pelos espinhos que Jesus disse que são aqueles que se deixam levar pelos cuidados do mundo, a fascinação, a riqueza, o poder, o dinheiro, a fama, os desejos carnais, satisfazer as suas próprias vontades. Esse tipo de pessoa aqui, à luz desse texto, é aquele tipo de pessoa que olha para os crentes e fala assim, esse povo é tudo hipócrita. Ele passa um tempo no meio da gente, daqui a pouco ele vai embora e fala assim, isso é tudo hipocrisia. Eles são piores do que os, os do mundo. É melhor estar no meio de, um, de, um, de uma turma bebendo cachaça lá fora do que estar no meio daquele povo, que é tudo hipócrita. Tudo hipócrita. J.C. Riley fala assim, ó, chegam mesmo a abster-se de muitas coisas que o Evangelho condena e adotam muitos hábitos exigidos pelo Evangelho. Todavia, eles vão somente até este ponto. Parece que existe alguma barreira que os impede e nunca vão além de determinado ponto e em sua atitude religiosa. Ora, o grande segredo da condição deles é o mundanismo. Quantos não passaram pela congregação presbiteriana em Paú que estão nessas condições? Que, por causa dos seus desejos imorais, foram embora. Que, por causa da entrega ao poder, à fama, ao dinheiro... As fascinações que esse mundo apresenta foram embora. Quantos que não passaram por aqui e se entregaram a satisfazer os seus próprios desejos? E é a pergunta que eu faço de novo. Será que você não vai ser o próximo? Eu espero que não. Eu espero que você não seja o próximo. Então, tome cuidado para que o mundo não te fascine ao ponto de você abrir mão de uma vida com Cristo. E aí, o último grupo é a semente que frutificou. Ah, esses deixam, não se deixam se levar pela sedução do mundo, esses não dão ouvido ao diabo, esses gostam de estar ao lado de Jesus, gostam de aprender de Jesus, gostam de servir a Cristo... Jesus disse lá em João, capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aqui no texto, Marcos, capítulo 3, versículo 35, diz que qualquer que fizer a vontade de Deus, esse faz parte da minha família. Então, quais são os discípulos que frutificam? Os discípulos que frutificam são aqueles que verdadeiramente foram transformados. Eles não foram iludidos. Há muita gente que ouve a mensagem do Evangelho, fica iludida. fica é os, os, é, Tem um pessoal que usa assim, né, tem uns que são convencidos e hoje são convertidos. Né, tem um pessoal que usa isso. Mas eu prefiro pensar assim, foi muita gente que foi iludida. Iludidas pelas suas próprias sensações. Ela ouviu um sermão bonito, achou aquilo bonito e tomou uma decisão. Mas aquilo não foi obra do Espírito. E ela tomou a decisão, ela fez a classe de catecúmeno, ela batizou, ela fez parte da igreja, ela tocou na equipe de música, ela foi um oficial da igreja, ela foi um pastor da igreja, mas ela não se converteu. E aí vai chegar uma hora que ela vai negar tudo isso mas os verdadeiros discípulos de Cristo não importam as lutas, não importam os ataques do diabo, não, os, não importam os problemas financeiros, não importam as enfermidades, não importa esse mundo mau, não importa as perseguições, nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos viver de acordo com o Evangelho, nós queremos ouvir a palavra do Senhor, nos deleitarmos na palavra do Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor, que foi o texto que nós cantamos. Aquele que me ama, vive de acordo com os meus mandamentos. Esses são os discípulos que frutificam. Estes são os discípulos que frutificam. E a pergunta que eu faço para você é, você tem dado frutos? de uma verdadeira conversão Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore você tem dado você tem dado uh, frutos de uma verdadeira conversão você é aquele que faz parte do povo do Senhor será que você não está sendo seduzido pelo diabo Será que você não está sendo seduzido por causa das circunstâncias em que você tem vivido? Será que você não está sendo seduzido por causa do mundanismo? Se você é aquele que tem demonstrado frutos de uma verdadeira convenção, glorifica a Deus, porque você foi regenerado, porque você foi salvo, porque você é um redimido que você faz parte da igreja de Cristo e a última coisa que esse texto está nos ensinando é que os frutos aqui são novas conversões tem muita gente que pega esse texto aqui ó, se, um verdade... se alguém é verdadeiro discípulo ela já levou alguém para Cristo Se é lançar fardos pesados sobre os ombros dos discípulos eu não sou responsável por levar ninguém a Cristo eu sou responsável por pregar a palavra. Quem vai, quem vai levar essas pessoas a Cristo é o Espírito Santo. Eu sou responsável por pregar. Porque tem muita gente que fala assim, é, fulano, você nunca converteu ninguém, olha lá se você é um crente de verdade, mas a questão é que eu não tenho o poder de converter ninguém. A única coisa que eu posso fazer é pregar o Evangelho. Então, concluo dizendo que Jesus, então, declara essa parábola para explicar que os discípulos, ah, aos discípulos dele por quais motivos é que nem todos ouviam e respondiam positivamente a mensagem do reino. Era uma oportunidade para dar uma palavra de ânimo para eles, mostrar que a conversão é uma obra divina, não na eloquência das palavras, e que cabe aos discípulos viverem de acordo com a vontade do Senhor e que cabe a nós pregar a mensagem da cruz com fidelidade, sem se preocupar com os resultados. Que Deus nos abençoe.